0: Bienvenue dans le déjà quatrième, ça va vite, quatrième épisode de Rembobiné. Euh, je vais vous présenter rapidement l'équipe qui est avec moi, Sam. Salut tout le monde.
1: Et euh, Eloa, le grand Eloa. Le bot, il est là. Pour ce quatrième épisode, donc euh, vous avez vu avec un effectif assez réduit aujourd'hui, hein. euh, on voulait revenir un peu euh, sur la carrière d'un jeune réalisateur, encore tout de même, euh, britannique, euh, Edgar Wright, donc euh, principalement connu... Euh, pour euh, ses comédies d'action, euh, surtout parodiques, la plupart du temps. Euh, donc Pour revenir rapidement sur sa filmographie, euh, puisqu'elle est encore assez restreinte, donc, euh, il a commencé euh, par un film euh, à très petit budget a priori, euh, donc une parodie de western, euh, c'est le titre « Fistful of Fingers, fingers. ». Voilà, donc euh, en 94, mais c'est surtout euh, la trilogie Cornetto euh, qui, qui l'a révélé dans les années 2000 avec euh, Shaun of the Dead, Hot Fuse et euh, le dernier pub avant la fin euh, du monde. Euh, on a eu aussi entre temps euh, Scott Pilgrim qui a fait pas mal par parler de lui euh, pour son inspiration du monde de jeu, du jeu vidéo. Et enfin plus récemment euh, Baby Driver, euh, pour le coup euh, encore plus orienté action que les précédents peut-être et euh, qui s'est vraiment affirmé comme euh, même ouais, pratiquement un blockbuster, on peut le dire, euh, mm. et qui euh, c'est sûrement le plus gros succès, enfin je sais pas d'ailleurs euh, en termes de chiffres. Bah, on, va, on, succès, on, on va regarder, des on va mais encore une fois, en tout cas tous ces films, euh, globalement, ont beaucoup imprégné, on peut dire, la, la, la pop culture, et sont déjà, euh, ont déjà acquis un, un, statu, euh, un statut pardon, euh, quasi culte, alors qu'ils sont assez récents, et c'est pour ça qu'on voulait revenir euh, sur euh, ce réalisateur. Euh, parce qu'en plus enfin, il nous a semblé qu'il avait vraiment une patte très particulière et intéressante à, à traiter, enfin on voulait en, en revenir ensemble sur les différents aspects justement de son identité
2: euh, d'auteur tout simplement. Juste pour rajouter un petit ajout sur la filmo de, de Edgar Wright, il a aussi réalisé une série en 99, déjà avec des gens dont on va beaucoup parler, les Allumés, à savoir Simon Pegg et Nick Frost, donc qui sont un peu le trio avec Edgar Wright qui qui soutient la trilogie Cornetto et donc ils ont travaillé, avant, avant Cornetto, ils ont travaillé euh, ensemble pour une série que malheureusement j'ai pas le temps de voir. Je
1: l'ai pas vu non plus.
2: Mmh. Mmh. Qui malheureusement je pense va... va je pense assez... de ce podcast, <rire> mais qui existe.
0: Mais elle est... je pense que en France elle est assez confidentielle, c'est ouais. un truc ouais, très ouais, anglais très qui passe à la télé en Angleterre. Et donc... Uh -huh. Uh
2: -huh. Ok, donc pour juste ra ra rajouter une autre précision effectivement, Baby Driver est le film qui a de très très loin rapporté le plus d'argent dans la filmo de dans la filmo de, de Edgar Wright mais vraiment de très très loin genre euh, trois fois plus que le deuxième plus rémunérateur qui était Hot Fuzz donc, euh, ouais. donc voilà il a fait du après il
0: y a juste un truc que j'aimerais aussi rajouter c'est que y a Edgar Wright aurait pu réaliser un film qui aurait sans doute euh, battu aussi de loin David ah euh, oui, euh, ouais. Driver c'est que c'était normalement le réalisateur de Ant-Man ouais, pour Marvel pour oui. le MCU et euh, ce qui peut paraître un peu étonnant quand même à première vue euh, c'est pas trop l'identité euh, MCU, et Wright, mais euh, bon, en tout cas c'était lui qui était pressenti et je crois que ça s'est pas fait pour des désaccords avec la production et tout, ce qui n'est pas, pas étonnant du
1: coup. Ah ouais, ouais, c'est oui. juste une parenthèse, mais ça, enfin. On... C'est euh... pas la première fois que Marvel avait essayé justement de prendre un réalisateur un peu extravagant pour un de ses films. Enfin, on peut penser à James Gunn qui a réalisé Les ouais. Gardiens de la Galaxie. Donc il reste un peu dans le truc. Et euh, bah oui, enfin après, moi oui, je j'ai pas, pas vu ses films précédents, mais apparemment, enfin, ouais. je sais pas, l'un de ses films les plus connus s'appelle Troméo et Juliette. Ouais. Et euh, donc Et pareil on était un peu dans un, dans un humour un peu burlesque apparemment et il collait pas exactement avec quelque chose de très formaté euh, à la Marvel d'ailleurs même son, son film, même si ça reste évidemment un blockbuster euh, assez classique c'est peut-être le moins classique ouais, euh, vrai, de vrai. tous les films Marvel ouais, euh, euh, mais enfin bref en tout cas Edgar Wright lui a pas réussi à rentrer dans le moule euh, aussi Alors, bien ouais. et donc euh, et, et tant mieux peut-être d'ailleurs enfin, on reviendra pas là-dessus c'est pas le sujet de, donc, du voilà. podcast
0: voilà c'est quelques précisions pour être exhaustif sur, sur la carrière de Edgar Wright nous, on va se concentrer vraiment donc, sur ces cinq euh, films les plus importants,
1: mm -hmm. donc voilà la cinq, ouais. On peut intégrer le premier, moi je moi, suis allé voir le tu film, tu, le bah, voilà, tu vas ouais, nous en parler, moi je n'ai pas vu en vu. parler, ouais, je pense que à le ouais, ouais, j'ai pas, pas le mais temps. Mais, mais euh,
0: du coup, on, on en parlera un ouais, petit peu, ouais. mais ce sera surtout du coup, la trilogie Coriato qui est quand même ouais, peut-être le centre de sa carrière jusqu'alors. Et ensuite on reviendra évidemment sur Baby Driver et sur Scott Pilgrim qui sont des films très importants aussi.
2: Donc ouais, si on veut attaquer sur la trilogie Cornetto, déjà expliqué pourquoi elle s'appelle la trilogie Cornetto, parce que moi par exemple je savais pas avant de, de me pencher en ah, de de ouais. Avant que Sam me, me révèle <rire> cette information. C'est donc, euh, alors placement de produit, pas placement de produit, effectivement, bon, je pense que c'est un placement de produit, mais peu importe. Il euh, y a des références dans chacun des trois films, euh, donc à la célèbre marque de classe Cornetto, euh, filiale ouais, du groupe tout Nestlé tout il me semble. <rire> Le, 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 le dommage que Mamoud ou... ne soit pas là pour nous faire le petit instant mmh, Wikipédia sur le Nestlé, qui aura été pourtant nécessaire en ouais. ce moment. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, la trilogie Cornetto, c'est euh, C'est pas Nestlé. C'est Unilever. C'est Unilever. J'ai fait de la commande. Moi aussi, je fais une de produits en thread. J'ai été payé très très cher pour placer des noms au cours de cette vidéo de marque que je ne révélerai pas. Enfin, bref, donc tout ça pour dire c'est la porte d'entrée du cinéma d'Edgar Wright je pense que c'est ce pourquoi il est le plus connu même si euh, ses derniers films, son dernier film Baby Driver a extrêmement bien marché mais on en parlera sûrement je trouve porte un peu moins sa patte déjà parce que euh, Edgar Wright en fait je pense qu'on on devrait, euh, devrait inclure surtout dans la trilogie Cornetto en fait, le trio dont on parlait déjà en introduction ouais. à savoir que Edgar Wright c'est un mec qui travaille donc avec Simon Pegg et Nick Frost qui sont deux, deux acteurs scénaristes euh, britanniques qui tiennent donc en général les deux plus gros rôles dans chacun des films de, de la trilogie Cornetto que ce soit Shaun of the Dead où c'est deux potes, euh, donc Simon Pegg qui a des galères avec sa meuf et Nick Frost qui est euh, un mec qui est encore globalement un ado et ça en en parlera je pense si on aborde les thèmes de la filmo d'Edgar Wright, le rapport aux ados et à l'enfance mais plus tard. Ensuite dans Hot Fuzz euh, où Simon Pegg est un, un flic euh, assez brillant qui va rencontrer un flic beaucoup moins brillant mais avec un cœur un assez énorme qui est donc Nick Frost. Et ensuite avec un renversement dans Le Dernier Pop Avant la Fin du Monde où là pour le coup c'est Nick Frost qui est un, un mec qui travaille dans la finance et qui est très corpo, très HEC dans le genre. Non. Alors qu'au contraire, ouais, qu contraire, Simon Pegg, lui, n'est jamais sorti de son adolescence, a un look résolument, résolument rocker, et une attitude très désinvolte. Mais en tout cas, ce duo-là, porté par euh, la réalisation d'Edgar Wright, c'est vraiment un style, style très britannique, euh, avec un esprit de comédie, vraiment, on allait dire quasiment sous coke, parce que c'est une énergie dingue un rythme super soutenu, avec beaucoup de second degré euh, et, et une approche assez décomplexée de la comédie et des, et des thèmes de comédie, des trucs qui sont assez peu convenus euh, l'idée de transgresser un peu, et de ce point de vue là alors, je pense qu'on peut pas penser au style d'Edgar Wright sans penser en fait au style de ce trio là parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler Scott Pilgrim et Baby Driver sont des films qui sont très différents de la trilogie Cornetto ouais. et c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont pas été coécrits par, par ces mecs là donc voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, juste pour revenir sur une petite précision, effectivement, euh, pour les trois films de la trilogie
1: Cornetto, euh, le scénario est, est co-écrit par Edgar Wright et, et Simon Pegg. Mm -hmm. Nick Frost n'est pas crédité au scénario, mais, euh, mais voilà, on a au moins Simon Pegg qui est toujours présent et donc qui forcément participe à donner ce ton, euh, en particulier euh, cet humour très british au film qu'on retrouve moins, c'est vrai, euh, dans Scott Pilgrim et encore moins dans Baby Driver qui se déroule quasiment, enfin, même aux États-Unis. Hein, donc, c'est un film euh, clairement américain. Euh... Il, y
0: aussi... il y a quand même des points communs après. Il y a bien sûr des choses qui reviennent, on va, on va y Juste revenir. La réelle, il y a, des... Voilà, il y a des
1: choses qui reviennent, mais sur le ton euh, ouais, comique du film, le euh, il y a quand même quelque chose de très particulier à la trilogie ouais. Cornetto et qui, sûrement, euh, est euh, en grande partie dû euh, à, à, à l'apport de, de Simon Pegg euh, à l'écriture. Euh, et sinon, pour revenir euh, sur ce que tu as dit, Éloi, déjà, c est, c est vrai, on, peut, on peut quand même signaler le fait que c'est une, une trilogie assez euh, particulière dans le sens où c'est pas une. Oui, il n'y a, pas, bah, de continuité narrative, ouais, y a pas, pas de continuité narrative, c'est euh, une sorte de mini-anthologie oui. si on veut, avec trois films. Et, euh, mais qui, au-delà du fait juste d'être fait par la même équipe, euh, se recoupe tout de même de, de, de plusieurs manières. C'est plus qu'une euh, équipe qui aurait fait trois films et qui, euh, par clin d'œil presque, aurait glissé une référence à Cornetto dans, dans, dans chacun des films pour les lier ensemble. Il oui. y a vraiment euh, bah, non seulement une unité de ton, quand même, on l'a dit, mais même euh, une unité thématique ouais, euh, ai assez, aimé, assez forte. Euh, D'abord, la question de, de, de l'amitié euh, qui, qui, qui est présente dans les trois films, mais tu déjà, en as déjà un peu parlé, Éloi, euh, la manière dont euh, on, on se porte plus ou moins, euh, comment ça peut être un poids ou un apport, euh, l'amitié en fonction de ses situations, etc. Comment ça aide, euh, soit ça enferme dans une situation donnée, une espèce d'enfance de, éternelle euh, qui empêche d'avancer, soit au contraire, comment ça aide à se libérer euh, d'une certaine pression euh, un certain poids c'est notamment vrai euh, dans Hot et euh, peut-être aussi d'ailleurs un peu dans le Dernier Pub avant la fin du monde même si c'est peut-être mmh. une synthèse un peu plus... Ouais. Enfin je pense que c'est ça, on peut dire que le premier film, euh, Shown of the Dead, c'est vraiment ça, c'est euh, l'amitié comme un poids euh, dont il faut savoir un peu se libérer, euh, ce qui ne veut pas dire forcément de la sacrifier totalement Hot qui est au contraire euh, le pendant, euh, c'est le contraire, enfin... Euh, il faut savoir lui laisser une place euh, pour pas sombrer dans une espèce de... d'obsession quasi-maniaque euh, pour euh, le monde professionnel et, euh, et euh, sombrer presque dans une, dans une quasi-dépression quand même. Il y a des moments euh, presque de ça, quoi, dans, dans Hot Fuse. Et dernier euh, peu bah, la fin du monde qui fait une sorte de synthèse où finalement, euh, les deux personnages de euh, Simon Pegg et Nick Frost euh, s'équilibrent un peu presque ouais. euh, à, à la fin du film. Mais donc, c'est quand même une thématique qui revient euh, très clairement. Et euh, même euh, au-delà de ça, ce qui, ce qui est même la base de... De, de la trilogie, c'était l'idée de, de prendre trois genres cinématographiques très clairement identifiés euh, dans le cinéma de genre, et de mmh, les détourner, ouais. donc, euh, le film de zombies pour Shaun of the Dead, euh, le film euh, un peu body movie euh, policier euh, pour Hot et puis euh, le film euh, euh, d'invasion extraterrestre euh, pour le dernier pub avant la fin du monde. Donc euh, à chaque fois, donc, en reprenant euh, les codes très caractéristiques de genre de film, avec parfois des, des plans... Euh, même clairement téléphoné, quoi, des, des, des références très, très explicites à certains films, et euh, en, faisant, en créant à chaque fois un décalage comique euh, du fait, un, des situations dans lesquelles on les place, et euh, du deux, de, euh, de comment les personnages s'insèrent dans ces situations. Euh, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus aussi. Euh, je commence à donner des exemples, peut-être que vous avez des choses à rajouter. Non,
0: non, vas-y, vas restons sur ce
1: thème-là bah euh, Je sais pas, bah, si on pense par exemple à enfin moi personnellement c'est mon préféré de la trilogie, ouais, tout le monde s'en fout mais je le je, place. Je, je, je vais aussi dans ton voilà. sens, pour moi c'est le meilleur. Euh, bah Voilà, déjà tout bêtement le fait de déplacer, enfin en gros le scénario est, euh, est calqué sur euh, des scénarios... Euh, de films, bah, justement ceux qui sont cités d'ailleurs dans le film quoi il y, a, il y a deux films qui sont particulièrement cités, c'est Bad Boys 2 et Point Break ouais, euh, Dans le ouais, film, euh, qui sont cités explicitement et un peu plus implicitement mm -hmm. euh, Et donc voilà, là, le fait de, de, de changer le décor euh, Alors c'est des films que j'ai pas vu personnellement, j'ai vu des extraits des trucs mais je les ai pas vus Je sais pas si vous les avez ah, déjà vu ouais, ou ouais. non Mais a priori bon c'est des films qui sont ils vraiment hein. ils Il me semble que Bad Boys c'est à Los Angeles non je crois, ouais, ouais, voilà. Je bon, crois. voilà en tout cas genre dans, vraiment dans une ville américaine, donc euh, euh, décor très ouais. classique les flics stylés, musclés, etc. Euh, voilà, qui va vadrouillent dans Los Angeles, là directement tu, tu déplaces, tu fais à peu près la même histoire, mais en la déplaçant dans un petit village provincial anglais. Bon bah rien que là, enfin les enjeux dramatiques changent totalement, quoi, tu veux dire Et euh, le côté un peu euh, impressionnant et donc la dramaturgie peut créer euh, une situation donnée, crée au contraire dans la seconde plutôt du ridicule et, et du grotesque. Et c'est un peu ça, je trouve, qu'essaie qu de faire dans, dans chacun des films, et notamment en fait en laissant une place justement à cette espèce.. Euh, d'Angleterre profonde aussi, ouais, c'est ce que chacun je... des films c'est un truc dont je voulais parler voilà, bah vas-y, développe-la non, mais tu, alors, euh, non,
0: par non, non. Non, parce que moi, il y a un truc et Sam, euh, tu le sais bien, moi j'aime bien ce côté <rire> un peu non, ce côté, euh, genre ouais. euh, vraiment l'amour la, quand même de, de, des marginaux, tu vois, c'est quand même des films où il met en scène des losers un peu ouais. On peut, Nick Frost ouais. et euh, ouais. Simon ouais. Pegg pas forcément tous les deux ensemble, mais il euh, y a quand même, bon, ouais, non, bon, comme vous l'avez dit euh, ils, ils alternent un peu leur rôle. Des fois, c'est Simon Pegg, ouais. le loser, des fois, c'est Nick Frost. Il y a quand même ce côté-là un peu. Puis euh... même, je, je crois que dans votre face, si je me souviens bien, au début du film, euh, Simon Pegg travaille à Londres et envoyé ouais, en province. Il y a un peu ce côté-là genre je quitte la ville, mm -hmm. euh, la ville ultime, enfin c'est qui limite la ville ultime, Londres, ouais, ouais, avec ouais. New York, etc., mais, pour aller me retrouver dans un village obscur en Angleterre où il y a une société un peu occulte, euh, ce truc un peu chelou, quoi. Genre, vraiment, euh, il, y a, il y a cet amour des marges. Et euh, donc, ça, on le retrouve dans les thématiques qu'il aborde mais on le retrouve aussi dans son enfin dans le, le cinéma qu'il aime visiblement en tout cas auquel il veut rendre hommage c'est que enfin surtout je trouve que ça se voit beaucoup sur Shadow of the Dead parce que le genre s'y prête beaucoup aussi et du coup comme tu l'as dit fois aussi vu que enfin Bad Boys 2 et Point Break je sais pas trop si c'est considéré comme des grands classiques ou plus comme des... Bad Boys je crois que c'est Michael Bay quand même c'est
1: sûr que c'est pas des classiques je disais que c'est pas des films reconnus par les cinéphiles
2: mais en même temps c'est des films assez cultes pour une certaine partie au cas des personnes c'est des films assez cultes
0: il rend un peu hommage quand même à ça et donc sur Shaun of the Dead c'est quand même un grand hommage à la série B de zombies vraiment le film tu vois, lui t'as l'impression que c'est des films qui, fait, qui sont faits avec euh, assez peu de... Je sais pas, les budgets doivent être quand même conséquents en plus, parce que c'est quand même qualitatif, mais on a l'impression que c'est assez... Tu vois, des fois, il y a des trucs, tu te dis, ok, cette scène, on dirait que tu, tu aurais pu le faire avec des potes... il enfin, y a de, mmh. ce, ce jeu aussi dans l'écriture. Ouais. On, on dirait que c'est des potes qui ont écrit un truc, quoi. Et ouais, c'est un... assez kiffant à regarder, c'est
2: tout ce que je voulais dire. Mais ça, je trouve que ce que tu dis par rapport à l'écriture entre potes et le côté euh, très artisanal, parce que je pense qu'on peut un peu dire ça du, du cinéma d'Edgar Wright, même si le rendu est toujours très clean euh esthétiquement très travaillé, et puis on, je pense qu'on aura l'occasion de parler de la façon dont juste les des mouvements de caméra, etc. Mais ce côté très artisanal, pour moi, c'est vraiment un trait du cinéma britannique de cette période, parce que, euh, on, on en parlera aussi, mais en termes de rythme, Edgar Wright, c'est un réalisateur qui est dans la continuité d'un gars comme Guy Ritchie, par exemple, ouais, j'allais le dire, forcément. C'est-à-dire un... y a, y a que ces films, non seulement, ancrent des thématiques qui viennent d'autres milieux, au Royaume-Uni, dans... Aussi
0: certains trucs euh,
1: transporting
0: des euh, ouais.
2: trucs c'est vrai peut-être ouais, Peut ouais c'est vrai le je... début
1: transporting quand ouais, même ouais, c'est euh... ouais non c'est possible uh -huh, ouais. c'est vrai c'est vrai c'est moi aussi je je, je je pensais plus spontanément euh, ouais, et, mais Richie, et, aussi, mais, mais c'est de... possible aussi ouais, mais il y a
2: ouais. ce il y a ce côté il y a ce côté très reconnaissant à la fois du du, du, du décor mais aussi de la façon dont les de la narration d'un cinéma qui est très euh, qui même si on l'a déjà abordé apporte des, apporte des thèmes qui sont pas forcément évidents, qui sont pas forcément euh, si drôles que ça. Le dit toujours sur un ton très très dynamique, avec beaucoup de dérision. On l'a déjà dit, ce, 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 ce goût pour les losers, c'est un truc qu'on retrouve, je trouve, dans vraiment beaucoup de ces films britanniques du ouais, fin 90 ouais. début 2000. C'est-à-dire qu'on a envie de présenter des gens qui sont un peu des, 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 des moins que rien ou des marginaux. Et ce, ou qui des y y assez, ce
0: qui est assez ouf, juste toute petite bordaise, mm -hmm. c'est que euh, en vrai euh, pour le coup Ken Lodge il le fait aussi, c'est l'inverse du cinéma des right eh oui, white mais, il ouais, 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 mais, ouais. mais, mais euh, pour le coup il présente aussi cette, 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 cette Angleterre je pense que c'est aussi dû au pays qui est, qui est un pays ben, comme un peu, un peu ce qu'on qu a en France aussi, c'est un pays où il y a une, une large partie de la population qui se sent pas forcément représentée par euh, ce qu'on retrouve dans le, 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 genre, ce, enfin, par les élites quoi, ce dans James Bond ce qu'on retrouve dans James Bond dans Jean 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 Lund, aussi, par exemple tu vois et du coup je trouve mmh. qu'il y a ce truc là aussi peut-être euh, qui, qui ressurgit et du coup ouais, par des, dans des moyens totalement différents qui n'ont absolument rien à voir, mais euh, ce truc là tu vois même si le Wright le fait beaucoup plus euh, légèrement enfin ouais, plus ça, de ouais, légèreté C'est vrai qu'il
1: faut commencer vrai, non ouais. plus à faire des Wright euh, à un, ouais. un cinéaste engagé ou social Non, non, je pense pas ouais, non mais, tout, mais ça, et je pense que
0: c'est mais... naturel en fait c'est ouais. même pas voulu ouais. forcément
1: je pense que c'est juste,
0: euh, bah c'est l'Angleterre quoi tu vois c'est ça
2: Mais il n'empêche que malgré tout ça, il y a toujours un... alors dans la trilogie Cornetto, peut-être un peu moins dans la, le dernier pop avant la fin du monde, mais il y, y a quand même toujours une, une, une considération sociale qui est évidente, enfin pour moi dans Shadow of the Dead, qui est vraiment évidente par rapport, euh, totalement totalement par rapport à la population, population ouais. etc. Et le, et le recours qu'il a toujours de mettre en scène des journalistes, télé, ou des trucs comme ça, ou le rapport qu'a le personnage de Simon Pegg à son job, ouais, qui est ouais. ultra aliénant et qui se fait manquer de respect à longueur de journée. Et le regard que peuvent porter notamment euh, les potes de sa meuf sur lui et sur son caractère, la façon dont il se comporte, etc. Dans Hot Fuzz, il y a, je trouve, ce renversement, parce que Shaun bah. of the Dead, c'est très critique de, de l'Angleterre, des, des, des banlieues pavillonnaires, quoi. Parce qu'on ne sait même pas vraiment où se, tient où se, tient, où se, où se passe l'action, c'est une banlieue, c'est C'est pas très clair, mais oui, en gros, c'est ouais, ça, ouais, c'est des banlieues pavillonnaires, on ne sait pas vraiment ouais. où, mais... Euh... Et de ce point de vue-là, il y a le renversement dans autre fosse, c'est que pour le coup, on va aller, euh, on va aller se moquer de euh, de l'Angleterre, euh, de l'Angleterre. Alors c'est pas vraiment rural parce que la ville est, c est une petite ville, quoi. Mais en tout cas, c'est un village quand même. On les
1: appelle ça. C'est même, enfin, tu vois, même carrément ouais. dans le folklore, les le mecs veulent gagner le titre
2: de plus beau village de l'année ouais. tous les ans. Tu vois, on est dans le cliché du folklore anglais, ouais, C'est ça exactement. C'est les jardins bien, bien, bien. C'est très, très naturel voilà. <rire> mais avec le gazon bien taillé. C'est ça. Et de ce point de vue-là, il y a, y a quand même, pour moi, la grande constante de ce dont, ce dont on disait, surtout le cinéma britannique, de cette façon de, quand même de toujours, toujours, toujours avoir en tête, même dans des films qui sont des films d'action, ou des films drôles, je pensais à un autre film qui vient après Edgar Wright, mais qui est aussi complètement dans cet esprit, c'est Kingsman. c'est ouais, Kingsman ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. aussi un film d'action plutôt drôle, mais qui a un propos social évident, en tout cas pour le premier. Ouais, ouais. Et... je sais pas les autres, mais. Il ouais, Et... y a le
0: 2 qui est. Qui est... Moi, je le trouve cool aussi, mais il est moins. Euh... Enfin, il est plus américanisé, quoi. D'ailleurs, il y a les Statesman dans le 2. Il okay. hmm. y a le 3 qui va sortir.
2: On est parti pour ouais. avoir 7 qui ouais, mais... c'est ça, ouais. <rire> Et il Et y a ce côté, quand même. Euh... Parce que Matthew Vaughn a ça aussi,
0: je trouve un peu. Parce qu'il y a Kikas aussi. Kikas qui est un peu. C'est un peu différent, mais il y a un peu ce côté aussi Edgar euh... garway de parodier le son héros, C'est vrai.
1: En tout y a toujours le, ce côté de mêler euh, ouais, humour et action, euh, ouais. de faire quelque chose de très décomplexé. Et toujours très dynamique, euh, ouais. avec peu de temps mort, etc. Ce qui est quand même aussi l'une des, des, des grosses ouais, qualités de C'est
0: euh... quasiment impossible de se faire chier devant un film. C'est ça, c'est compliqué. Sauf ouais. si tu rentrais en bas dedans. Mais
2: euh... ouais. Mais ouais, en tout cas c'est vraiment des c est, c
0: est des trucs... Euh...
2: Mais par exemple, moi j'étais prêt à rebondir pour un peu ouvrir sur un autre, un autre trait du style de Edgar Wright par rapport au fait qu'on s'emmerde jamais dans un film d'Edgar Wright yes. ça est tient bon. lié, là, un peu, à son travail de mise en scène parce que... Ça, ouais. Et ça aussi c'est dans la continuité euh, de tous les films dont on a parlé pour le propos c'est qu'il y a aussi une vraie patte de réalisation britannique qui va euh, avoir un rapport au rythme, au montage ouais. Qui est, qui, est, qui est très intéressant parce qu'il est un peu plus complexe, je pense, que ce que les gens voient. C'est-à-dire qu'on a tous en tête euh, les ellipses ultra, ultra rapprochées, ultra cutées, très très dynamiques qu'il peut y avoir euh, chez Edgar Wright ou comme chez Guy Rishi. Chez Edgar Wright, il y a toujours des fermements de portes et ensuite des raccords sur des inserts sur des, sur des ceintures de sécurité ou des trucs comme ça. Et en l'espace de deux secondes, tu es passé d'une baraque à une voiture. Ouais. Et il y a ce côté ultra dynamique, mais il y a, en parallèle de ça, notamment beaucoup dans Shaun of the Dead et dans Baby Driver de recours, le recours à des plans séquences ce qui est un truc qui a priori est l'exact opposé, de, exact opposé de, de, ce, de cette façon très très cutée de, de faire des films et qui trouve pour moi la continuité dans le fait que Edgar Wright, on en a pas encore parlé c'est un, un cinéaste qui utilise énormément la musique pour, pour ça euh, on de... va y revenir ah, ça et un... on va être obligé d'en parler normalement. Ouais. Ouais, je,
0: je pense que le gros film là-dessus c'est Baby Driver. Hein. Bah, ouais. c'est un peu la continuation aussi parce que ouais, euh, aussi scintillerait. Qu mais je pense
1: que Baby Driver c'est un peu l'aboutissement de euh, c est, c est sa manière justement enfin très euh, musicale euh, hum. de d'envisager le montage. Je pense il y a toujours une manière très musicale de l'envisager même quand il n'y avait pas forcément de musique. Et à ce niveau-là Baby Driver c'est sûrement la consécration même s'il y a beaucoup Enfin, de, de, de passage au moins de ces films qui, qui annoncent euh, cette tendance-là. Euh, bon, alors Scott Pilgrim, il y en a même beaucoup, il y en a plusieurs, et euh, notamment euh, le duel musical, enfin, euh, mm -hmm. l'un des. Enfin, mm -hmm. si je ouais, voilà, les, euh, les jumeaux, les ouais, jumeaux ouais, ouais. le c'est ça. principe, c'est une série de duels. Euh, entre Scott Pilgrim et euh, les ex de, de la Fistil de Pilgrim, Conquérir. Oui, voilà, et donc il y a un moment notamment où il y, y a vraiment un battle musical, euh, mais enfin entre le, le battle musical et la scène d'action, et euh, donc là où euh, tout se joue sur la musique. Et puis euh, on, on allait sûrement euh, y revenir aussi, mais il y a une, une fameuse scène dans Shaun of the Dead euh, qui tourne uniquement euh, aussi euh, sur.. Euh, Là où on est, on est pratiquement dans un clip, euh, dans un clip euh, mmh. vidéo avec euh, euh, Don't Stop Me Now. Ouais. Et, euh, et euh, ce, pour le coup, tous les mouvements là, des, des personnages sont parfaitement rythmés par rapport à la musique et euh, les cuts aussi. Mmh. Et il euh, y a ce plan justement qui, qui me fait sourire à chaque fois que je le vois, notamment où il y a cette caméra qui tourne autour d'un zombie alors que tous les personnages qui eux-mêmes tournent autour de lui lui donnent des coups de de cut billard ouais. euh, en rythme sur la, sur la chanson que je trouve absolument enfin, je, pas, ça, je trouve ça absolument <rire> fantastique mais euh, pour revenir euh, un peu sur ce que tu disais et euh, plutôt sur euh, les cuts très rapides avec euh, des inserts toujours etc c'est euh, c'est plus qu'un effet juste de, de rythme. Enfin, si c'était juste un effet de rythme, bon, ok, ça va très vite, c'est surprenant, d'accord, ça ne fait pas décoller, ce serait déjà pas mal. Mais je trouve surtout que ce qui est bien, c'est que dans ces séquences, séquences très courtes, il arrive à raconter des choses. Ouais. Moi, j'ai donné un exemple, c'est euh, dans OTU justement quand euh, bah, le, le personnage joué par Simon Pegg euh, quitte Londres pour rejoindre euh, bah, dans la 30. petite ville de province. Et donc, il ouais. y, y a beaucoup de cuts alternés, donc entre les moyens de transport et des plans de téléphone. Et ce qui est très, très enfin ce qui est, moi je trouve, fonctionne très bien d'un point de vue comique. C'est pas déjà ça, c'est bon. Déjà bon, on se rend compte qu'il va loin parce qu'il prend 3-4 moyens de transport différents pour s'y rendre, donc on se rend compte qu'il va dans une bourgade vraiment reculée. Et à chaque fois, entre chaque moyen de transport, il y a un plan sur les téléphones et la barre de connexion descend d'une barre ah, jusqu'à clair fin, il y en est plus du tout. Et donc cet effet comique euh, du, du mec, enfin on comprend qu'il va dans un endroit super reculé et le mec fait ça en 5 secondes, tu vois, en 5 secondes, on comprend qu'il va dans le trou du cul du monde. Et le fait que ça aille aussi vite euh, crée euh, vraiment un truc assez rigolo. Et euh, c'est un procédé qui reprend globalement euh, assez souvent. Mm -hmm. Et enfin, euh, et, et surtout, et, voilà. et donc pour en venir à quelque chose de plus général, moi ce qui me fait euh, particulièrement apprécier le, ciné le cinéma des Garides, c'est qu'il a un comique extrêmement visuel et donc cinématographique. Ce qui est assez rare en fait. Et si on regarde bien, la plupart du temps. Euh, les dialogues ne jouent pas un rôle très important dans son humour, évidemment il y a des exceptions évidemment. évidemment oui, 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 oui. c'est pas, pas une règle absolue hein, on est d'accord, oui. mais je veux dire le pourcentage d'humour purement visuel et qui pourrait être compréhensible sans même comprendre ce que les personnages racontent est assez élevé et euh, moi je m'en suis rendu compte notamment en regardant son tout premier film A Fistful of Fingers euh, qui, est, euh, qui est dispo sur Youtube, mais uniquement en, en anglais, ça. donc sans, sans sous-titres rien donc ça va, c'est pas, pas de l'anglais très compliqué, donc on arrive à comprendre quand même La qualité a l'air
0: hardcore aussi hein. Le,
1: La qualité, bah franchement c'est comme si vous, après c'est pas très long, ça fait même une heure et quart c'est comme ouais. si vous regardiez une vidéo de Youtube un peu longue quoi ouais. euh, mais c'est effectivement, ça fait très amateur euh, mais ça, part, ça, ça participe au film hein, d'ailleurs, cet amateurisme euh, c'est... Euh, parce que justement il y a encore moins de moyens, euh, pour donner un exemple par exemple euh, il, euh, quand les personnages montent à cheval en fait ils enfilent des costumes euh, de cheval, enfin ils mettent les pieds dans un costume il enfin, n'y a, a rien, c'est fauché au possible mais ça participe au charme extrêmement parodique du film et, euh, et d'ailleurs enfin, je trouve que ce film est intéressant parce que là on voit quand même que 10 ans avant Rush of the Dead, il y avait déjà ce côté euh, rendre hommage en se moquant euh, qui, qui était cher à Edgar Wright et euh, qu'il a évidemment euh, approfondi et perfectionné ensuite parce que quand même euh, bon, pour être très rapide euh, C est, c est, je trouve ça très drôle quand même Office for of Fingers il y, y a des passages très, très 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 drôles mais pour le coup c'est quand même un enchaînement de sketch beaucoup ouais. plus enfin vous ne l'avez pas vu mais beaucoup plus que dans la trilogie derrière où quand même euh, même si on reste dans un ton toujours assez léger et comique on a des passages un peu plus émotion machin même si même dans ces passages émotion il arrive à glisser un sous-texte un peu comique qui les rend intéressantes il faudra en, en parler aussi, là c'est beaucoup plus un enchaînement euh, un peu sans fin de situations euh, comiques euh, mais on voit vraiment les prémices quoi, de son style mmh. et euh,
2: qu'il va vraiment pleinement développer dix ans plus tard quoi. et oui moi pour, pour un peu con continuer dans cette voie, je trouve que le résultat de, de, cette, de cette alliance parce que je, je serais peut-être quand même un peu moins un peu moins dithyrambique, dithyrambique par rapport au fait que c'est très très visuel, parce que pour moi aussi les dialogues sont vraiment excellents fin... et puis
0: surtout aussi il y a quand même un truc c'est que genre juste Nick Frost avec sa tête, il passe à rien. c'est aussi, en fait, il faut. Évidemment. Ce qui fait que moi je trouve que c'est quand même la Trilogie Carréto est beaucoup plus drôle que en tout cas Baby Driver, Baby Driver qui est pas, ouais, rire, est pas, fait, pas très, très drôle, c'est pas, pas, pas vraiment une comédie. Ça reste quand même une comédie, c'est décrit comme une comédie, ouais. hein. c'est vendu un peu comme une comédie d'action, mais en il y a des moments pas, pas dégueu non plus. Mais genre voilà, et même moi, je... bah, la Trilogie Carréto me fait beaucoup plus rire que Scott Pilgrim, tu vois. Ouais, moi aussi, clairement. Mais c'est aussi parce que je trouve que pour le coup, Nick Frost et Simon Peck sont plus drôles, enfin, me touchent plus en tout cas que Michael Cera qui est euh, du coup Scott Pilgrim. Et euh, voilà, c'est tout. Genre il y, y a aussi ce truc là, c'est indépendamment de, il y a aussi juste le truc, l'incarnation des personnages. Quoi. Non mais évidemment. Et puis il y a le truc assez ouf que les gars, euh, c'est c'est ouais, jamais les mêmes personnages, et on, arrive, on est quand même plus ou moins attaché à eux, enfin il y a ce truc un peu étrange, genre je sais pas, quand on, quand on regarde le dernier pas avant la fin du monde, euh, alors qu'on a vu les deux autres avant, on sait que c'est pas les mêmes personnages, mais il y a quand même un truc qui, je sais pas, il y a un ouais. truc un peu... Euh, étrange ce qui est, qui est unit euh, les trois films, les trois histoires même.
2: Mais en tout cas moi je trouve que tout ça ça conduit à un côté très très jouissif de son ah, cinéma. C'est un, un, bon rap voilà. un rapport très jouissif, un peu comme peut être le cinéma de Tarantino dans un, un, un genre très différent. Les premiers... ouais, ou les premiers et d'ailleurs euh, enfin pour un peu mon... pour un peu là j'évoquais le nom de Tarantino. Il y a par exemple dans le fait que Edgar Wright il n'hésite pas à te montrer du sang ou à te montrer des viscères surtout dans un chemin' dead ce, ce côté quasi gore, ou en tout cas euh, pareil, même, même dans un film comme euh, Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui met donc aux prises 5 euh, gars, enfin 4 gars du coup, puisqu'il y en a un qui est en fait un robot, mais... Mais, mais spoil. Mais ah ouais, bah, ça spoil mais non, sévère. Je sait pas dit qu'il était, qui était en fait. robot Et voilà. C'est comme dans The Thing, il y en a un dont on sait qu'il est <rire> pas net, ouais. mais on sait pas lequel c'est. Et... Euh, mais même, c'est donc des, des, des espèces de robots qui contiennent une espèce de peinture bleue, qui correspond plus ouais, ou moins ouais. à, à leur sang. Ouais, Et t'en prends, prends, hein, prends plein la tête. tête. C'est vraiment une expérience je pense, qui est encore décuplée quand tu le vois au cinéma. Moi, j'ai pas vu ces films au cinéma, donc forcément, c'est que quelque chose que je peux anticiper, mais qui me paraît assez évident dans le fait que ben, c'est des films qui, 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 sont, qui, certes, traitent de personnages qui sont souvent très adolescents dans leur tête, mais aussi des films qui clairement vont plaire à des adolescents parce qu'il y a ce côté euh, très, très trash, très direct ultra jouissif, très expressif aussi parce que par exemple moi je trouve ce qui est très intéressant dans la mise en scène de Edgar Wright c'est la façon dont il va, il va, il va, faire, il va filmer les, les visages des personnages surtout dans la trilogie Cornetto il y a un festival de têtes de Simon Pegg et Nick Frost avec des plans toujours où les personnages vont se mettre à se regarder avec des plans très symétriques tout d'un coup ils tournent la tête, ils se regardent et ils sont... Et tu vois qu'il se passe un truc, là, et c'est des moments qui sont super drôles. Et de ce point de vue-là, euh, il vue y, euh, y a un côté très, très jouissif, mais qui joue aussi sur un côté un peu absurde, qui, pour moi, se manifeste aussi par des, des choix d'acteurs un peu insolites. Par exemple, de prendre Pierce Brosnan euh, pour, le faire jouer dans, pour le faire jouer dans le dernier pub avant la fin du monde, ou Timothy Dalton qui joue... Euh, alors, j'ai un doute dans lequel il joue peut-être dans peut dans, dans Hot Fuzz mais je sais plus mais l'idée de prendre deux anciens James Bond pour leur faire jouer des rôles complètement à contre-emploi dans des comédies d'action c'est je trouve c'est tout ce qu'il y a c'est la synthèse en fait de la synthèse du côté absurde d'Edgar Wright c'est qu'à la fois il rend hommage au, au patrimoine un peu en même temps il le détourne il, le, il se le réapproprie et ça, ça pour moi c'est le cocktail qui est vraiment très jouissif et qui fait euh, la marque de son style
0: euh, moi, il y a un truc que je voulais juste dire sur Scott Pilgrim. Mm -hmm. ouais, euh, parce que tu, de, dans ton intro, Sam, tu disais que le cinéma d'Eggy White euh, a vraiment marqué quand même euh, sa, son, sa génération, alors qu'il une génération en tout cas euh, dans la pop culture, tu vois, etc. Ouais. Et tu as dit qu'il qu imprégnait la pop culture. Pour moi, c'est surtout qu'il l'a imprégné de pop culture. Bon, moi, que de pop culture que... Et je pense que l'incarnation, euh, Scott Pilgrim, c'est bourré de ça. Genre, T'as as plein de références, je crois que t'as des références à, Si je me souviens je suis pas sûr, mais à Zelda, à Sonic, t'as des trucs comme ça de jeux vidéo, t'as ouais. as, as le côté BD de ouf, genre c'est vraiment l'identité du film.
1: Bah ça et vient, euh, c'est l'adaptation d'une BD. Bah, la mais le côté ouais. de
0: adapter une BD euh, en gardant vraiment les codes de la BD, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez peu au cinéma finalement. Euh, et, et du coup, c'est vraiment ce qui te marque le plus. Après bien sûr, c'est présent dans les autres films aussi, et on, on l'a dit, il y a des moments.. Euh, où il y a plein de références aussi dans les autres films mais euh, Scott Pilgrim c'est vraiment le truc où peut-être trop des fois, hein, genre tu te dis euh, vraiment il a, il a lâché tout, euh, plein de rêves partout donc voilà c'était juste euh, c'est une thématique importante je pense aussi du, du, du cinéma d'Edgar White dans, dans l'absolu c'est euh, un cinéma ultra référencé ouais. et, je, tu t'en apprends sur, le, sur lui en tant qu'auteur euh, en tant que personne là, sur ses goûts etc rien qu'on voit ses films et c'est un truc que qui est vraiment assez explicite euh, et qu'on voit peut-être moins chez d'autres euh, voilà, ouais, assez... ouais.
1: juste pour euh, une petite remarque là-dessus c'est c'est pour moi c'est un dialogue et de, toute façon, de manière assez paradoxale en général c'est les gens euh, qui ont le cinéma le plus référencé qui font aussi le cinéma le plus populaire enfin, je veux dire, on parlait tout à l'heure de Quentin Tarantino c'est un peu euh, la référence ultime euh, du mec, justement, qui ne fait un peu que pomper euh, des films à, à droite à gauche mais c'est assumé euh, pleinement ouais. et euh, souvent des films assez mal connus et euh, qui euh, en fait en se faisant un peu le passeur de ce cinéma là, le rend ultra mainstream et ultra populaire et hein, dans une moindre mesure Edgar
2: Wright fait un peu la même chose. Euh, Mais c est c est ch vraiment. Je pense que ça tient au fait que c'est des films de passionnés de cinéma et qui ouais. du coup procurent beaucoup de passion. Ouais, ça. Parce que moi c'est vrai que je trouve que même si euh, évidemment ils, ils, ont, ils ont énormément de différences Edgar Wright et, et Tarantino, il y a vraiment ce côté où tu te dis tu sais en rematant leur film que ces mecs là ils s'éclatent quand ils font ouais. hein, quand ils font le motrage tu les imagines ça. sur le plateau et qui passent leur meilleure vie ouais. qui disent qu ils, qu ils se permettent tout qui qu considèrent que tout est possible avec parfois du coup un peu un peu de déchets aussi il y a des il y a certains passages je pense en particulier dans le dernier pub avant la fin du monde enfin à un moment donné quand il est question d'un complot d'un complot <rire> <inter -sidéral>, euh... <rire> Et que, et que les humains sont vraiment la, les pires sous-merdes de la galaxie. Bon, euh, non, déjà, non seulement c'est un truc vraiment é, éculé, quoi, euh, qui a été utilisé, réutilisé, euh, qui est un peu imponcif, limite un, un, un cliché de cinéma euh, dans ce genre-là. Bon, après, ce côté parodique dont on a déjà, bah, on a ça, déjà parlé, c est, c est, ça permet d'excuser beaucoup de choses aussi. Mais il y a un côté euh, très, très excessif, euh, mais qui est vraiment ce qui, fait, euh, ce qui fait la passion dans ces films et, et c'est c'est vraiment aussi leur capacité à pousser des idées jusqu'au bout parce que pour revenir sur sur Scott Pilgrim on voit c'est moi je trouve un film très particulier parce que c'est quasiment un rock movie ouais. dans la mesure où c'est vraiment il y a une ambiance très il y a une ambiance très très rock déjà parce que donc Scott Pilgrim est le bassiste d'un groupe qui sonne un peu comme comme The Black Keys ou Arctic Monkeys pour ceux qui voudraient ouais, peu, étoffer étoffer un peu leur leur, disco, leur discographie, quoi, et, et qui en même temps va emprunter énormément euh, à une esthétique jeu vidéo, on l'a dit, avec vraiment un, un, une, des, 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 des super effets. Enfin, je sais pas si on peut parler d'effets spéciaux vraiment, mais en tout cas, un super travail de, de post-production ouais. qui avec que le film a un aspect vraiment très très intéressant. D'ailleurs, juste pour revenir sur les rock movies, euh, l'acteur principal c'est le sosie de Jeff Beck. Voilà, non, pas de Jeff Beck, de Beck, pardon, Beck, Beck je confonds, non, non, Beck. Je sais pas, le, le musicien Bake, euh, voilà. Ah mais si, le musicien Bake, ouais, surtout ouais, ouais. euh, Je trouve qu'il se ressemble ouais, comme, ouais, comme deux gouttes <rire> d'eau. Bref, petite parenthèse, <rire> je trouve ça assez marrant. C'est surtout l'acteur qui
0: accompagne Seth Rogen, euh, Johnny Hill dans... Oui, dans il super, de de sûr, de super Grave. Ah, exactement, c'est
1: tellement totalement, ouais. Ah, des grandes références, ouais, avec... ça, ça c'est important, je pas ouais. grave c'est très important aussi C'est un grand cinéma,
0: ciné <rire> on en parlera à l'occasion <rire> euh, Ouais, ouais non, je suis totalement d'accord avec toi Après moi Scott Pilgrim, personnellement c'est quand même celui que j'aime le moins Je pense je préfère Baby Driver, Scott Pilgrim, pas... ça me touche plus Je trouve que c'est un film à visionnage unique C'est à dire que genre, une fois que tu t'es pris, que as compris le délire et tout moi, j'ai pas forcément envie de, m de me retaper enfin hein, de regarder souvent Scott Pilgrim quoi, genre. Euh... Non, ouais... ouais. Et, et,
1: et puis même, enfin, je, je trouve quand même qu'au bout d'un moment, la, la... La construction du film aussi, qui reprend un peu la construction d'un jeu vidéo en niveau, quoi. on passe d'un boss à l'autre, etc. Je trouve qu'elle a un côté assez un peu répétitif aussi, qui à un moment moi, me, me perd un peu dans le film, enfin vers le milieu, quand on commence à être au quatrième, au cinquième duel. Bon. Même si à chaque fois, il y a des nouvelles idées de mise en scène. il En soi, indépendamment, chaque tableau est, est très intéressant, parce qu'il y a toujours voilà, une nouvelle manière d'aborder un thème, on va dire, qui est le thème du 1 contre 1. Mmh. Donc euh, c est, c est, ça reste intéressant, mais peut-être que ça s'essouffle un peu plus que les autres. Euh... Mais
2: ça, ça transparaît, et je voudrais faire une référence à, à la fois un, un livre et, et un film qui reprennent aussi cette, cette structure narrative, c'est donc, donc Les Duellistes, qui est à la base, une, je sais pas c'est si un petit roman ou une nouvelle de Joseph Conrad, je crois, qui avait été adapté par Ridley Scott, c'était son premier film. Films, ouais. Et donc c'est qui, qui met aux prises une, une, une série de duels entre Harvey Keitel et euh... Alors je sais plus lequel de la famille Caradine c'est, mais, mais c'est un Caradine. Et, euh, et, et effectivement, moi je me souviens quand j'avais lu le bouquin, le premier duel il est raconté en 15 pages, et le quatrième il est en une demi-page, parce qu'à un moment donné t'en as plus besoin. Et là il euh, y a un peu ce sentiment-là ce sentiment aussi euh, dans, dans Scott Pilgrim, je sais plus quel est le duel qui est expédié, euh, qui est expédié vraiment ultra rapidement, mais il y en a un au milieu. Il faudrait que je vérifie mais il y en a un qui, qui tient genre en une minute quoi, tout cassé Peut-être celui avec, euh, je ne me rappelle plus très bien, avec la fille non Ouais, enfin... Oui c'est une... assez rapide je crois Il y sais en quoi. a il celui là où il lui touche le coude des... Ouais c'est ça, quand, il m'a moins marqué donc c'est sûrement qu'il était assez... Il hein. y a aussi le fait qu'il groupe des duels parce que le duel ouais, avec ouais. les jumeaux qu'on pourrait ouais, pour ouais, deux ouais, ex ouais, d'un oui, coup ça, ouais. Donc c'est vrai que c'est la limite de cette structure narrative, c'est qu'à un moment donné, ben tant quand tu sais combien il y a de duels, parce que là c'est le cas dès le début, on sait qu'il y a 7 ex, donc il va y avoir 7 duels. Dès que tu sais qu'il y a 7 duels, tu sais qu'au bout du quatrième duel, tu sais, tu sais qu'il va y en avoir encore 3 autres. Tu sais que, ok, il va galérer un peu, mais il va toujours y arriver. Mmh. Enfin, ce qui fait que tant que t'es pas arrivé un peu au, au moment ultime du film, à savoir le septième duel, les enjeux perdent en importance. Parce que ben, tu sais que d'une manière ou d'une autre... Bon, Ouais. Il va s'en sortir, ça va être marrant, il va faire des conneries... Ouais, c'est ça. Et, ça. Puis, et puis voilà. Mais bon, après moi, euh, Scott Pilgrim ouais. est un, un film que je pense que j'apprécie peut-être un peu plus que vous. Parce que je trouve qu'il y, y a... Bon après, c'est très différent je trouve du reste de la film d'Edgar Wright mais moi, il y a un côté un peu attendrissant dans Scott Pilgrim à travers ce personnage-là, qui a un côté... Euh, qui a un côté euh, enfantin, mais différemment des, 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 des enfants qu'il peut y avoir dans la trilogie Cornetto ouais, ou même ouais, dans Baby Driver. Bien côté très attendrissant qui fait que c'est plus que tous ces autres films c'est vraiment un feel good movie et, et, et de ce point de vue là, bon c'est toujours agréable je pense que c'est pas tout à fait un film qu'on qu regarde qu'une seule fois je pense que c'est le genre de film qu'on peut regarder quand on est un peu moins bien et qu'on se dit bah j'ai envie de voir un truc qui pète un peu et ouais, qui hein, va ouais. me remettre sur pied donc de ce point de vue là, mais c'est sûr qu'après ça, 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 cette dimension là elle est un peu piégeuse parce que d'un autre côté, c'est très, très rare qu'un film qui soit dans cette veine-là soit un film vraiment absolument mémorable. C'est ça. Oui. C'est un film bon moment, mais c'est pas un grand film, quoi, je pense. Puis et il
0: faut et... aussi noter que c'est sa première incursion euh, dans le, hum. le jeu un peu nord-américain aussi. C'est vrai. Ça se passe au Canada, non Ouais, ça se passe au Canada, oui, ça se passe au Canada. À Toronto, je crois. À Toronto. Ouais. Et, mais, mais, mais du coup. Euh... Il y a ce truc là, quand tu parles de la jeunesse, c'est pas la même jeunesse, la jeunesse d'Amérique du Nord et la jeunesse de la province anglaise en plus
1: la jeunesse qui montre en Angleterre c'est plus la jeunesse attardée que la véritable jeunesse C'est les jeunes de 30 ans quoi, tu vois Oui, non oui, pour le coup ça c'est... Sean, je crois qu'il dit, il a 29 ans, voilà Ouais, c'est vraiment des losers C'est ça, c'est vraiment, c'est les grands enfants quoi, mais... C'est pas exactement la même chose quoi.
0: Mais ouais non, totalement. Mais après Baby Driver pour le coup, de euh, bon, toute façon on va en parler bientôt je pense. Ouais. ouais euh, Baby Driver, Enfin euh, le, le perso principal est quand même assez jeune. Ouais, ouais on lui donne ah là, oui, euh, ouais. la vingtaine à peu près. En et ouais, c'est un pur... Euh, il pourrait être un à quoi est un pur, ouais. mais Il est, il est ouais. plus stylé. Et aussi voilà. Il est oh, plus wow. stylé genre c'est un peu un beau gosse... Euh, ténébreux. Ouais c'est ça. <rire> il a une histoire d'amour <rire> avec euh, la meuf. Là. Voilà. Ouais. Non c'est vrai c'est un,
2: un, un, un mec un peu plus stylé que... Ouais, Scott Pilgrim... Ben, c'est sûr que Scott Pilgrim, le côté loser, est Scott vraiment Pilgrim. mis en avant. <rire> oui, voilà. Et tous les personnages sont vraiment bizarres, parce qu'entre mm -hmm. euh, son ex... Euh, là, c'est totalement surréaliste. C'est ça, voilà. Ouais, euh... Mais du coup, c'est... Moi, je... là, je trouve que le truc est réussi, c'est que... Le côté cartoonesque du cinéma d'Edgar Wright, il trouve vraiment son ouais, application en fait, en dans l'adaptation d'un comics, quoi. Ouais. C'est que d'un coup, euh, t... genre, je pensais, pendant qu'on discutait tout à l'heure, en fait que Edgar Wright, il devait bien aimer Tex Avery, parce qu'il ouais, y a ce côté dynamique un peu foufou euh, très trash euh, un peu cynique par moment, euh, etc et je trouve que c'est vraiment normal c'est juste dans la continuité du truc fait bah ouais en fait c'était c'était pour lui ce genre d'histoire ce genre de truc bah tu vas mettre en scène un, un comique et, et qui a finalement il n'y a pas grand monde je pense qui est plus si on met de côté euh, les, les adaptations de, de dc et puis de, de marvel bien sûr hein, qui sont pour moi sur un, un plan totalement différent mais si on veut si on veut adapter une euh, si on veut adapter une, euh, une esprit un esprit euh, un peu pulp, etc., il y a, y, a y a complètement cette idée-là avec, euh, avec Gary Wright. Et pour moi, il est, il est un des tout meilleurs à, à faire ça, en tout cas dans, dans le paysage contemporain. Quoi. Ouais. Et, puis, et puis là, vous avez raison aussi, c'est un des seuls à le faire extrêmement
1: frontalement. Parce que même, ouais. quand, quand, même quand on fait des adaptations euh, de bande dessinée ou de comics, en général, c'est des adaptations assez libres et qui finalement ne vont pas garder grand-chose de l'identité... Euh, Narratif, hein, du format en tout cas. Ouais, dans ça, très vrai. Et, euh, et là, là beaucoup plus. Euh, Gauthier, en a un peu parlé, mais c'est vrai que dans Scott Pilgrim, il y, y a certaines transitions là, notamment. Où, enfin, il pousse. C'est là peut-être où il pousse le plus loin. Parfois, ces transitions ultra rapides. Euh, par exemple, euh, je sais pas. Il y a un moment, euh, il me semble, euh, il est chez lui. Euh, il va aux toilettes et il ressort des toilettes mais il est plus chez lui, il est au lycée, enfin c'est comme si on avait euh, mm. juste sauté d'une case à l'autre, il y a ce côté là qui revient plusieurs fois, enfin euh, des choses qui n'ont aucune cohérence d'un point de vue euh, géographique quoi oui, mais, oui, euh, mais qui marche bien si on reprend cette idée que finalement il construit son film un peu comme une bande dessinée où, voilà on, on progresse comme ça d'une case à l'autre et qu'on n'a on pas forcément besoin d'être euh, euh, au même endroit etc et euh, c'est vrai que, bah encore une fois, voilà, on retrouve son appétit à, à reprendre des codes et à les détourner et euh, comme on le disait en même temps en les chérissant il y a toujours ce côté de se moquer mais de manière un peu bienveillante euh, des choses et c'est peut-être ça qui est aussi euh, participe de, de la jouissance dans ces films parce que euh, c'est un peu comme si on, on, on riait avec un pote euh, de quelque chose qu'on aime bien et donc forcément, bah, parfois on peut s'en moquer même de manière un peu euh, extrême, quoi, on peut le rendre totalement ridicule, mais en même temps toujours avec ce côté un peu, euh, si on se moque, c'est parce que finalement on aime bien ça, quoi. Ouais. Et qu'on on aime reconnaître ces codes-là, et, et qu'on aime les voir détourner, et qu'il y a même une satisfaction un peu presque euh, du cinéphile un peu content de lui, de dire Ah oui, je peux. Moi aussi j'ai la référence. Merci Edgar, tu vois, alors merci de me l'avoir ouais, ouais. Ça c'est
0: vraiment des trucs, ça c'est un sentiment Qui est assez ouf, bah que on ressent pas que au cinéma Mais ouais. c'est un truc, même dans le rap quoi, tu vois, Quand t'es une rêve que t'as, c'est C'est toujours assez satisfaisant ouais. Et, Et euh, en plus quand donc, justement
1: ouais. elles, elles ont cette patte un ah, peu différente oui. Du haut oui. détournement, euh, qui ça. rajoute une dimension Qu'elles
0: n'avaient cool, pas à ouais. l'origine, c'est toujours ça, assez Du coup je pense que On peut passer au
2: bah oui, mais d'ailleurs, je vais faire une transition magnifique qui euh, nous emmène vers mmh. Baby Driver, donc le, le dernier long métrage à date, parce qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais il doit sortir un, un film dans... Ça, c'est le, le film que j'adore. Dans 6 euh, mois, ouais, le, le 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 ouais, Dans 6 mois, le, Parce que là, il se, se passe à Londres pour une fois, dans, ah. un,
0: dans un territoire qui gagne. Et oui, euh, ça, ça, ça c'est... Euh, enfin, on en parlera peut-être à la fin plutôt. Mmh.
2: Mais, ouais. Donc la transition vers Baby Driver, c'est que pour moi, Baby Driver, même s'il reprend cette idée de, de cinéma ultra référencé, Notamment la référence à Queen qui est très très appuyée, etc. C'est un film qui est moins dans la parodie. Parce que, est-ce que c'est la conséquence du fait que là, pour le coup, on est vraiment dans un film qui paraît plus hollywoodien, euh, un film vraiment résolument américain qui, qui perd beaucoup de tout ce qu'on a évoqué sur le caractère britannique du cinéma d'Edgar Wright ouais, et, euh, et pour moi, vrai. là, y a, on, on pourrait penser. On, donc, Baby Driver est globalement un film de casse, ou en tout cas. Euh, un film qui se concentre autour de Cass avec certains, certains poncifs, donc il va y avoir la planque, il va y avoir le boss qui orchestre, il va y avoir les sbires un peu tête brûlée, etc. Et au milieu de tout ça, toujours un personnage qui est un peu à part, le coup de l'histoire le d'amour en parallèle. C'est vraiment, de ce point de vue là, on reprend vraiment tous les codes du genre, mais on les traite je trouve avec un peu moins de second degré que dans les autres films de, de Edgar Wright comment dire, on sent, enfin, je trouve que dans Baby Driver on sent que l'ambition la, d'Edgar Wright elle est différente de ce qu'il a fait jusqu'à présent, dans la mesure où à travers son personnage principal euh, il, il tourne son film moins comme une comédie, même si ça reste une comédie, et un peu plus comme un drame parce que, ouais. parce que le personnage, de, le personnage de, de Baby du coup qui je crois s'appelle Miles dans la vraie vie d'ailleurs, c'est révélé là à la fin du film bien. si je me souviens bien je crois que son prénom c'est Miles et, euh, et donc Baby euh, Baby est un personnage qui est, beaucoup, qui est quand même torturé à un point qu'aucun autre personnage de la film World Wright ne l'est ça transparaît du fait qu'il ait des flashbacks ce qui n'arrivent jamais aux autres personnages euh, dans aucun de ses films je crois et qu'il ait comme ça, qu'en gros toute l'histoire soit, soit construite quand même autour d'un traumatisme et de ce point de vue là il y a, on, on verra dans, dans son prochain film mais il y a peut-être une inflexion parce que malgré tout euh, il a maintenant à peu près un peu, enfin, 20 ans de carrière, Edgar Wright, on va dire comme ça. Enfin, si on englobe Space dedans et Fistful of uh, Fingers, qui est donc, ça lui fait quasiment 25 ans de carrière, mais bon, il a commencé tellement jeune que... Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, euh, et on le ressent peut-être avec, avec, avec Tarantino, il y a un besoin pour ces réalisateurs-là qui ont un côté très, très cinéma d'adolescence, à un moment donné de se renouveler dans leur thématique, dans leur traitement, etc. Parce que, ben... Euh, passer un certain moment, euh, c'est pas que les mecs sont pas bons dans ce qu'ils font, mais ils ont juste évolué, ils ont grandi, et c'est plus ce qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de se réinventer eux-mêmes du point de vue artistique, et je trouve que, que Baby Driver, il, il marque peut-être un tournant de ce point de vue-là, euh, sur un, un côté plus, plus, plus dans l'introspection peut-être que, que ces, ces métrages précédents.
0: Après, du coup, là, je viens de dire un truc, c'est que Baby Driver, c'est euh, apparemment, c'est vraiment... Un film que Edgar Wright euh, il l'a en tête, genre il l'avait en tête avant de faire euh, Fistful of Fingers. Ah, carrément. C'est un de ses premiers euh, kiffs Après je pense ah, que c'est aussi un peut-être un peut-être un rêve qu'il a, tu vois, de faire un film américain, euh, tu vois comme ça aussi, à sa sauce. Mais du coup, euh, moi je trouve en tout cas qu'il y, y a ce truc. Euh, je trouve que ok on perd un, une partie de ce qu'il fait, ce qu'on aime aussi chez lui. Mais on gagne, euh, moi ça m'intéresse, moi j'aime beaucoup en vrai, Baby Driver, c'est un film que j'ai vu, que, que j'apprécie voir et revoir Et euh, le personnage du coup de, de Baby est vraiment... Euh, c'est vrai ouais, comme tu le disais, c'est un des personnages les plus profonds au final qu'on a dans le cinéma d'Edgar White, jusqu'à présent en tout cas euh, et, je, et je trouve qu'il y a tout ce truc là, et aussi, il y a aussi d'autres trucs, c'est que déjà ça, ça reste un film hollywoodien Mais c'est pas dans, dans les villes qu'on a l'habitude aussi de voir, c'est quand même à Atlanta Mm -hmm. Il y a aussi un hommage à la ville, enfin, c'est des trucs de très stylés. genre Je crois qu'il y a une des scènes au début où il rapporte les cafés et tout. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment. Le générique, générique d'ouverture est qui, est,
2: qui est donc le, un plan séquence qui doit durer ouais, ça, facilement 5 minutes. Ouais. Qui, est vraiment, euh, qui, euh, est rentré, qui est
0: vraiment très cool. Et pour le coup, genre, les, rien n'est laissé au hasard. C'est un, un café très connu d'Atlanta. De, de enfin, il y a plein de refs à la ville aussi qu'on n'a pas du tout, nous en tant que français. Mais que je pense, euh, comme tu disais tout à l'heure, quand tu habites là-bas, tu vas te dire il y a ouais, des donc, ça, c'est aussi des trucs là. Il reste, il vient aux États-Unis, mais il continue, même s'il joue selon la règle, il continue à garder un petit côté. Enfin, euh, imposer un peu ses idées aussi. C'est moins jusqu'au boutiste que, que, que peut-être Scott Pilgrim par exemple, mais il y, y a ce truc là quand même qui. Et puis après, l'hommage à la pop culture, euh, ouais, c'est fou. Enfin, le, là, les, les musiques, tout, tout, tout est. On parlera plus tard peut-être
1: du montage et de la musique. Bah, on, et, on peut y aller, de toute façon, vu que c'est sûr ouais, mais ouais oui c'est ça, on peut pas dire pour autant en tout cas avec Baby River c'est pas un film d'Edgar Wright ou que c'est moi un film de Wright Bien sûr, c'est pas le mais Il aurait pas accepté de le faire Voilà, c'est ça, mais on peut pas dire qu'on nous comprenne bien, on ne veut pas dire que c'est un blockbuster un peu insipide ou que sais-je. C'est vraiment un film qui a une forte identité et on ressent vraiment la patte d'Edgar Wright Et notamment dans son rapport à la musique, qui est là pour le coup et euh, qui est omniprésent dans le film et qui s'est justifié d'ailleurs c'est autre chose euh, dont j'aimerais parler mais euh, c'est tout dans son rapport à la musique mais en général la, la, la musique en fait, a aussi ça de assez particulier dans le film des Garrets qui en général elle est, elle est présente en fait, à l'intérieur du film, elle n'est pas ajoutée sur le film mais quand il y a de la musique en général, les personnages entendent la musique. Oui, c'est assez particulier ça, pour être signalé. Ah, dans Baby Driver, c'est beaucoup les écouteurs. Bah ouais. voilà, dans Baby Driver, ah, c'est donc, euh... donc Baby qui a toujours ses ouais, écouteurs sur lui et qui écoute. Mais c'est en, 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 en l'occurrence, c'est c'est quasiment toujours vrai dans, dans Show of the Dead aussi. Et donc il y a le jukebox qui joue un rôle important. Ouais, et aussi la radio quand ils sont en voiture. Enfin ouais. voilà, en, et, et donc dans Scopilery, bah y enfin on les voit jouer de la musique euh,
2: clairement, ouais, même oui on les que... voit jouer et puis il y a ce côté euh, qui ne re rechigne pas à, faire, à, faire, à citer euh, nommément aussi les œuvres qui fait passer euh, le non. fait qu'il y a tout un dialogue euh, dans Baby Driver autour de Brighton Rock de, de Queen qui est donc un peu son, son morceau fétiche c'est vraiment c'est vraiment c'est un, un cinéma qui rend hommage beaucoup et qui ne se cache pas de, 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 donner ses, de donner ses références de manière suffisamment claire parce que c'est vrai que, euh, puisque les musiques en général, c'est le truc qui vient clôturer les génériques à la fin des films, et qu'il faut attendre 3 à 4 minutes avant de savoir quelles sont les musiques employées dans mmh. un film, c'est quelque chose qui peut un peu échapper aux spectateurs qui, bah, une fois que le film se termine, euh, éteint sa télé ou, ou sort de la salle de ciné, ce qui n'est vraiment pas, un truc, ce qui même, ce qui même pas vraiment une attaque. Je pense que regarder les génériques et voir défiler des, des centaines de noms, c'est un truc un peu fastidieux. Euh, Surtout quand euh, le générique de fin n'a pas été euh, mis en scène d'une manière particulière, ouais. ce qui arrive quand même souvent, parce qu'on n'a pas non, non plus ouais. 50 000 ans à, à consacrer euh, à la réalisation du générique de fin. Et le fait que lui, il utilise son cinéma comme, quasiment comme un jukebox, quoi, en disant, ben, je passe ces morceaux-là parce que je les trouve archi-cool, et en plus je vous dis quel morceau c'est, ben, c'est aussi ça qui crée un lien avec le spectateur. Parce que du coup, le spectateur il est, il est accompagné dans un film musical dont on, dont on lui donne les clés et ça, ça c'est important ça. Ça, c'est très très important et je pense que c'est pour ça que c'est pour ça que tu vois un gros plan sur un iPod quoi ce qui est un truc dont on se dit euh, on aurait pu se dire vas-y euh, le mec euh, le mec quand même il se fait chier euh, il se <rire> filme un iPod bah euh, ben non mais ça a son importance quoi et, et c'est je trouve très bienvenu aussi quoi. que les mecs n'hésitent pas à dire ben, voilà, voilà ce sur quoi je me base quoi. Ouais, mais donc, euh, pour revenir là-dessus, donc sur le fait
1: que la musique était euh, physiquement en fait présente euh, dans les films, je pense que c'est aussi euh, un moyen... Alors, déjà, deux choses. Euh, de une, encore une fois, de pouvoir jouer sur des transitions très rapides. Euh, la musique surgit d'un coup, ou pas aussi vite, parce que, bon, bah d'un coup, euh, le jukebox euh, explose, ou alors on le rallume, enfin, ça permet, encore oui. une fois, de tout cet art de la transition et de la surprise, etc. Mais aussi, ça permet de montrer, euh, et, sur, et sûrement que a priori c'est un, un grand passionné de musique, Edgar Wright étant ce qu'on voit dans ses films, de voir comment euh, la musique peut euh, jouer très clairement euh, sur les corps et euh, influencer directement en fait, les, les actes de ces personnages et vraiment les, les chorégraphier euh, presque inconsciemment. Enfin, J'ai l'impression que c'est plus qu'un prétexte euh, pour faire des scènes un peu stylisées ou chorégraphier en rythme, etc. C'est vraiment une manière de montrer euh, comment euh, la musique peut influer... Euh, très directement sur la main de fer avec sûrement par exemple que Baby serait pas un aussi bon conducteur oui. euh, s'il écoutait pas de la musique en même temps qu'il conduisait et que c'était un peu euh, aussi cette, cette harmonie qu'il trouvait entre euh, sa voiture et ce qu'il écoutait et aussi voilà on voit, on voit pour euh, une poursuite donnée il, il doit prendre un morceau précis, tu vois il écoute pas n'importe quoi, il sait ce qu'il ouais, veut écouter voilà. à un moment donné etc il y a playlist, voilà tu vois c'est ça et on voit il y a toute cette recherche là et euh, et euh, je trouve aussi que c'est peut-être euh, ça qui est intéressant. Enfin, c'est de, de faire quelque chose qui est pas, euh, qui va au-delà du superficiel, quoi, dans son rapport, dans, enfin, dans la manière dont il travaille euh, la musique dans ses films. Ouais, c'est ouais, pas ouais. de faire quelque chose d'entièrement, enfin, purement visuel, mais ouais, aussi
0: il y a quelque chose derrière, quoi. Juste, mais... ouais, toute petite parenthèse, euh, La playlist de e Driver elle est dispo sur les plateformes. Donc si vous voulez entrer dans la peau de le voilà. baby <rire> en conduisant, si vous voulez rider, une petite ride. <rire>
2: À ne pas reproduire chez soi. éviter certaines scènes quand même. Elles ont été réalisées par des professionnels. Il y en a
1: sur le campus qui ont déjà essayé un peu, ça s'est mal fini. Quand la
2: couture est terminé dans le Voilà, C'est ça. Donc attention. Mais oui, pour continuer sur le plaisir de la citation musicale. Moi je trouve qu'il y a même des fois où il se permet de citer des trucs sans même les jouer. Et je vais prendre pour exemple euh, une scène de Shaun of the Dead, quand ils, vont, quand ils se rendent compte qu'un vinyle peut être une arme assez utile contre un zombie, oui, oui, oui. et que ouais. du coup ouais. les mecs se prennent, le, se prennent la caisse de vinyle de, du personnage de Simon Pegg, et qu'ils passent à travers les vinyles qu'ils peuvent balancer, qui ouais. qu'ils passent en revue une quinzaine de groupes, avec un côté un peu mordant, parce que, parce que subitement ils prennent <rire> un groupe comme ça, qui pourtant, par exemple, il n'y a que des groupes très très célèbres euh, ouais. dans la liste qu'ils donnent, ils parlent de... Euh, alors ce, moi je me souviens de ceux qui balancent donc c'est Chaday, c'est ouais, Dire Straits, c'est des trucs comme ça mais il oui. y, 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 y a beaucoup de il y a, y a, y a de une B.O. de Batman aussi je crois voilà,
1: Ouais enfin. Et ça des Non Batman avec George Clooney je crois enfin Ouais, enfin, ouais cassé mais enfin, a, on n'est pas des Robin on pas devenir Robin tu vois ça va Et on pourrait
0: être Batman un jour Oh là là On pourrait Batman ça serait Je pense que très sérieusement on va la faire
2: C'est possible on on tise un peu voilà Et de ce point de vue là le ces, 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 ces réalisateurs qui, qui, qui ont ce plaisir de la citation on, on en revient déjà à ce qui a été dit, c'est des gens qui, qui à travers leur cinéma et leur œuvre cherchent vraiment à transmettre leur univers aux gens je pense avec un, un, une certaine forme de générosité c'est bizarre de dire que son, le cinéma d'Edgar Wright est généreux mais je le vis vraiment comme ça et de ce qui transparaît sa personnalité à travers ses œuvres, tu t'imagines bon déjà un mec assez assez dynamique et sympa, oui. mais surtout un gars qui a vraiment le cœur oui. sur la main. Ouais. Et, euh, et de ce point de vue-là, ce point de vue-là, je trouve que le plaisir de donner comme ça des petites des petites pépites, des petites machins de limite te faire ta euh, ta petite playlist là comme ça ouais. en scred au milieu du <rire> truc, bah ça fait ça fait c'est un, un petit détail hein, mais ça fait vraiment partie de ça fait vraiment partie de, de, de ce que peut être de ce que peut être son cinéma et, et en cela, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a. Je sais pas si je sais pas si c'est si c'est un réalisateur culte auprès du grand public, mais en tout cas auprès d'un certain public, il est clairement culte.
0: Ouais, il le sera en tout cas. Ouais. Et... Il a encore le temps, mais ouais. il est pas si jeune que ça non plus. Il, il a 46 ans quand même. Ouais, ouais c'est ouais, vrai. C'est relativement jeune. Mais ouais. euh... Et juste après, est-ce qu'à 70
1: ans tu fais encore ce cinéma-là Non. Bah après, à voir justement. On perçoit peut-être un début de transition avec Baby Driver, est-ce qu'il va continuer on parlera
0: peut-être du dernier film plus tard, mais moi je pense pas.. Enfin le dernier film me semble plus proche quand même. Il revient en Angleterre et tout. Donc je sais pas,
1: on verra. Avec ça, des que. Enfin voilà, moi du coup là. Si on fait vraiment. On reprend un peu chronologiquement ces films, etc. Euh, alors comme je le disais, alors, il est un peu à part certes, mais euh, Fistful of Finger c'est une pure pure comédie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sous-texte euh, ouais. quelconque, c'est un enchaînement de situations euh, drôles, c'est très bien maîtrisé, là quand je parlais du mot visuel, là c'est poussé à son paroxysme, hein, je voulais dire, euh, pratiquement, même si vous parlez très mal anglais, n'ayez pas peur de voir le film, vous allez comprendre euh, 80% des vannes, même mm -hmm. si vous ne comprenez pas les dialogues. Quoi. Euh, dans Cornetto, on sent que déjà il y a un petit virage. On l'a dit, il introduit les thématiques. Il y a des moments peut-être un poil euh, moins comiques euh, ou d'introspection, etc. Mais il y a toujours en même temps je, soit cette pudeur, soit euh, je sais pas cette volonté de pas sombrer euh, complètement là-dedans qui le retient et qui fait que euh, il y a toujours, bah, ce que je disais un peu, mais je vais reprendre un, un exemple un peu précis, un sous-texte un peu comique. Euh, je pense par exemple à la scène où euh, donc le personnage euh, de Simon Pegg et Nick Frost euh, c'est un peu le soir où ils deviennent vraiment très potes euh, ils, vont boire, euh, ils font une grosse saisie d'armes dans la journée donc ils finissent au bar, ils se bourrent la gueule et ils rentrent après euh, euh, chez Nick Frost et Nick Frost qui est un fan de films d'action euh, lui montre justement donc, euh, Bad Boys 2 et euh, Point Break et ensuite il y a cette scène où euh, euh, Simon Peck se livre un peu, etc., il explique qu'il n'arrive pas à lâcher euh, le travail, donc il y a ce côté presque un peu dramatique, mais en même temps, il y a un sous-texte, Enfin, disons que la manière dont, donc, on va dire, le dialogue euh, est un peu dramatique, mais en même temps, la mise en scène suggère presque une scène où euh, les deux vont finir par coucher ensemble dans 5 minutes quoi, tu vois, où il y a ce côté presque euh, <rire> scène de romance quoi, tu vois de et, romance. Euh, et, 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 voilà, est mais c'est mais mais un tu vois et ouais. du coup il y a ce petit décalage ouais, qui exactement. est créé et qui désamorce un peu le truc dramatique quoi. et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui revient quand même la plupart du temps dans ces situations un poil moins comique euh, dans la triage qui en fait bah, du coup, reste comique euh, malgré tout et dans Baby Driver c'est là qu'il abandonne ça là pour le coup on... Notamment les scènes où Baby avec, euh, il est dans le, dans le diner, un peu euh, avec la fille, etc. Là, c'est vrai qu'on on sombre un peu plus dans l'onirisme. On, enfin, il y a des passages un peu plus poétiques, quoi, presque quasiment. Et euh, là, on perd un peu cette dimension. Alors, je ne sais pas si c'est euh, parce qu'il est un peu décomplexé par rapport à ça, ou si justement il veut assumer quelque chose d'autre, euh, montrer qu'il peut proposer d une autre gamme d'émotions aussi, je sais pas, sortir du, du tout burlesque. Mais il y a un virage, en tout cas, que j'ai l'impression qu il n'avait avait pas vraiment entrepris auparavant. Euh, à voir s'il va vouloir le, le continuer dans son prochain film. Ça va ou euh, revenir un peu à ses premiers amours, à toujours un peu euh, tout détourner, euh, ouais. tout ridiculiser. Euh. Pour moi,
0: en tout cas, Last Night in So*, euh, c'est un film à Londres, de, un film d'horreur à Londres. Je ne pense ouais, pas que ce pas sera. Oui, c'est plutôt que un retour. Ouais, tu as pas mal d'acteurs anglais, quand même. Genre, Je crois qu'il prend l'acteur qui... Euh... Qui a joué un des acteurs qui a joué Doctor Who récemment, pas David Tennant, mais euh, okay. Et euh, bon, après il y a Anya Taylor-John aussi, la meuf euh, de, du jeu de la dame, c'est ça. Hein. Ouais,
2: c'est ça, il euh, y a Matt Smith, enfin, ah, ah, oui, oui, Matt Smith, Matthew Smith. je crois que c'est lui, hein, ouais, il a joué Doctor Who, il a joué et ouais, ouais. le, et ben le voilà, 11e et, Docteur. Et non, euh, 11e
0: enfin, ouais. moi le, le pitch me tente tellement, en plus je pense que c'est un film qui lui tient vraiment à cœur, ça. Euh, genre Enfin retourner dans le. Un, un peu un film d'horreur dans le monde des années 60 avec un voyage dans le temps et tout. Je pense que ça peut, ça peut bien lui correspondre en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, Last Night in So. Déjà le titre est très, très stylé. Mais bon. Et du coup voilà. Et, euh, et du coup sur. Euh, moi, moi sur B-Driver, il y a un autre point qu'on n'a pas encore évoqué, qu'on n'a pas du tout évoqué même en général dans le truc de. De, de, dans, dans la, la rétro white yeah, right, c'est euh, la photo. Moi je trouve que vraiment la, la photographie dans le driver c'est euh, la plus belle de toutes. Quoi. Genre, mm -hmm, après, c'est ouais. aussi parce qu'il a. Je pense qu'il s'est peut-être entouré de gens euh, peut-être plus. Enfin, euh, il y a, y, a, y a un budget bien plus grand, je pense, sur le driver quand même que sur les autres. Euh, je sais pas exactement, mais voilà, ça, ça doit être. Ouais, mais sûrement. Sûr, sans doute. Euh, et je trouve que la photo est vraiment très très belle. Euh, que ce soit les scènes de jour ou de nuit et euh, franchement je trouve que...
2: Ouais, moi je trouve ça en particulier, le final dans le parking euh, ouais, bah, et, 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 ouais. et ce qui en, en termes de photos est le plus ouais. évident parce que bah, c'est là sûr. que le travail par en tout cas le travail est le plus évident ça se voit ouais, plus mais c'est vrai que bah, si on regarde, si on essaye de comparer un peu les photos je trouve des films de, de Edgar Wright pour moi ce qui ressort c'est que à la fois pour euh, Shadow of the Dead et pour Hot Fuzz vu qu'ils montrent des environnements un peu désenchantés et des et et atmosphères un peu, euh, un peu, en tout cas c'est toujours le, le, une, une routine brisée on va ouais, dire. Ouais. Il y a un côté très gris, euh, ouais, bien une bien image bien. très blanche, une, tu vois, il, de ce point de vue là, la lumière est pas spécialement belle. évidemment, c'est clean, c'est morose. C'est vrai, c'est très.
1: Ça joue aussi justement beaucoup avec l'idée qu'on se fait un peu cliché de ce qu'est le Royaume-Uni. C'est ça, exactement.
0: Si on dirait Top Boy, la première série Top Boy, c'est un peu ça aussi, tu vois, des trucs comme ça. Ok, ouais, j'ai. C'est ça. Top Boy, c'est morose. Je peux regarder dessus. Pour le coup, la deuxième, c'est hyper Netflix Mais la première, c'est vraiment l'Angleterre un peu dégueulasse. C est, c est ouais, 2000, tu sais. <rire> non mais tu mélanges Angleterre et années 2000 qui est une période un peu trouble Moi voilà, tu vois genre enfin je, je trouve que c'est vraiment cette atmosphère là et c'est après ça me plaît pas mal aussi je, je pense pas que ça aurait été un peu incohérent d'avoir la photo ultra léchée de Baby Driver mmh. Donc, oui c'est vrai euh, c'est euh, évident pour les prochaines obsidées mais euh, moi euh, le dernier bar en la fin du monde qui est un peu plus stylé quand même qui si se si passe bien. aussi la nuit donc forcément ouais. enfin, en partie la nuit ouais, vrai, ouais.
2: et puis bon après il y a les effets euh, les effets visuels qui sont dus au fait comme c'est enfin pas c'est pas de science-fiction on va s'entendre mais ouais. comme une question d'extraterrestre et tout il y a quand même un travail de c'est à dire que shonen of the dead est un film qui se base sur le maquillage quoi essentiellement mmh. alors qu'il y a clairement un travail de post prod avec de la CGI dans ouais. de ouf, de ouf. dans le dernier bar après la fin du monde, euh... avant d'ailleurs, plutôt qu'après la fin du monde, sinon c'est plus qu'on voit la, la du fin du monde, après voit la fin du monde aussi il y a quand même un pub non Et il y a quand même, et et a quand quand même un pub, c'est vrai, on peut en parler, mais d'ailleurs dans les toutes
1: dernières scènes du dernier peu, enfin la fin du monde, là pour le coup on sombre dans le pastiche de films post-apo, pratiquement, entre ça et même un côté un peu RPG, jeu vidéo avec... Des, fin, en réalité ils finissent avec des épées etc enfin bref c'est une parenthèse mais... Mais, mais presque une occasion ouais. de pasticher pas autre chose euh, mais j'aime bien l'expression que tu as utilisée de euh, routine un peu euh, rompue cassée, brisée et, euh, parce que je trouve que là aussi il y a quand même des moments où, où c'est explicité euh, vraiment très très frontalement et tu parlais tout à l'heure de la manière dont il avait euh, d'alterner entre euh, les séquences de cut très rapides et au contraire parfois des, des plans séquences euh, d'exposition et il euh, y a notamment euh, en fait, deux plans séquences dans neuf de dette qui sont pratiquement identiques. Quand il va aller chercher. Exactement. Ce truc Quand il va chercher, en fait, il va à l'épicerie. Donc la première fois, je ne sais plus ce qu'il achète. La deuxième fois, il va prendre des il il prend un est la fois. Enfin, enfin, ouais, c'est ça. Il va prendre une canette. Mais enfin, globalement, donc il fait exactement le, le même chemin, donc de chez lui euh, à l'épicerie en plan séquence. A priori, la caméra bouge à peu près de la même manière. Euh, la première fois, bon, bah, c'est l'expression même de la routine. Euh, tu descends acheter un truc en bas à l'épicerie, tu reviens et la deuxième fois donc c'est pratiquement la même chose sauf que c'est après l'invasion zombie et donc il euh, y a plein de détails un peu partout qui montrent justement cette routine euh, extrêmement bouleversée mais ce qui est, sûr, ce qui est euh, en même temps euh, amusant et qui crée tout le décalage comique, c'est que euh, Simon Peck se rend pas du tout compte en fait. ouais, ça. et euh, là évidemment c'est aussi une autre manière d'insister sur ce thème qui est un peu le, le thème par excellence des films de zombies et que forcément il, il prend plaisir à reprendre qui est celui de l'alignation il est tellement aliéné par son quotidien et par ce chemin qu'il fait tout le temps qu'il ne se rend même plus compte de ce qu'il voit en fait il ne voit plus rien d'ailleurs il marche un peu comme ça jusqu'à ouais. l'épicerie c'est instinctif et il ne se rend pas compte qu'autour de lui il y a déjà des zombies euh, prêts à lui sauter dessus quoi. Mm -hmm. et, euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment du coup, ce truc là de, de personnages presque enfermés dans une boucle et d'un coup qui, se, qui sont confrontés à l'extraordinaire
2: ouais. non mais c'est ça ouais. il y a... mais ça c'est c'est, fondamentalement, cette idée de toujours essayer de rompre un cycle, c'est quelque chose qui se retrouve, euh, qui se retrouve euh, dans, là pour le coup, dans tous ces films, même, ouais, même, même Scott Pilgrim et Baby Driver. Parce que si on reprend les structures narratives de ces deux films, dans Scott Pilgrim, le cycle des ex, ouais. que ce soit pour le personnage féminin ou pour Scott Pilgrim lui-même, qui sont pris dans leur espèce de routine et... Qui, qui foirent toujours et qui n'arrivent jamais ou qui n'arrivent pas à sortir d'une rupture difficile ou d'un truc comme ça et qui vont essayer de sortir de leur quotidien, même chose dans Baby Driver, la répétition des casses est un truc qui pèse manifestement sur le personnage principal et un monde dont il a envie de sortir et de ce point de vue là il y a toujours cette idée un peu d'échappatoire à trouver pour les personnages ou alors de rupture de leur aliénation etc qui vont leur faire un peu ouvrir les yeux ou découvrir que euh, bah effectivement euh, dans Shaun of the Dead ben, les gens sont des zombies et en même temps il y a un côté très ambigu à la fin de Shaun of the Dead c'est que une fois que la, ouais. le gros de la crise est passé tout le monde s'en bat les couilles ouais, et que les zombies vrai, deviennent ça. des esclaves et euh, deviennent des esclaves quoi ce qui est quand même ouais. un, un propos euh, assez pessimiste hein, vrai, non, je suis bien, mais hein, ils ont euh... pas appris grand chose euh... mais après dans, dans Hot Fuzz euh, voilà deux, le personnage de Simon Pegg il, il, il change complètement d'existence euh, au fur et à mesure que l'histoire avance quoi et en même temps j'allais dire ça c'est c'est quasiment un truc que, que, que tu apprends quand tu écris un scénario. C'est que bon, un personnage qui évolue pas du début à la fin d'un long métrage, euh, si c'est un personnage principal, c'est oui. un peu surprenant. Mais... On trouve ça aussi chez Baby
0: en fait. Hein. Ouais, ça finalement, ça, ça. Ouais. Baby c'est ouais. quand même un gars. Euh... Il enfin, y a tout son rapport à la morale et tout aussi. Il y a pas mal de trucs dans, dans Libre River, mais, mais ouais, c'est ça. Et je pense que c'est aussi un truc. Euh... Au final, quand on... enfin, ce qui ressort aussi, c'est il y a quand même un amour pour ces personnages principaux enfin c'est quand même un des films où il y a un et donc deux quand il y a Nick Frost et Bag mais c'est un duo euh, c'est une symbiose vraiment entre oui. eux c'est pas forcément deux personnages distincts euh, c'est toujours c'est la quête un peu d'un enfin dans Scott Pilgrim c'est clairement la quête mais euh, c'est vraiment euh, centré sur deux personnages avec tous les autres personnages sont un peu là quand même pour servir euh, pour servir oui. le leur histoire leur intrigue celle qui est oui. assez ouf Genre c'est des âmes un peu perdues dans un, un bordel monstre enfin, Surtout pour la, la trilogie Gurnetto ils, ils savent pas ce qui leur arrive quoi Genre, ils, enfin, ouais. ils sont ouais, ils sont face à, à l'extraordinaire comme tu disais Et c'est assez, euh, assez marrant à voir en fait.
1: ouais, vrai Ouais c'est vrai, c'est vrai que enfin on revient là dessus, souvent les, les, les autres personnages euh ce côté encore plus absurde que les personnages principaux ouais, voire, ils même. ont encore moins de substance moi c'est marrant mais en, en voyant ces films vraiment je me disais que euh, euh, ça avait, la, la définition hyper classique là, que Bergson avait donné du rire en disant que c'était un peu du mécanique plaqué sur du vivant euh, je trouve que j'en avais vraiment vu une, une illustration aussi nette et claire quoi, parce que vraiment les autres personnages alors, dans le troisième, en le troisième tome du Cornetto, c'est encore d'autant plus explicite qu'il y a vraiment des robots euh, qui yeah. ressemblent à des, à des êtres vivants. Mais souvent, je trouve qu'il y a ce côté-là. Euh, on en a un autour de la table, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est ouais, cool. vrai. On, a, on en a un. <rire> en fait, euh, je, je, leur veux, je leur veux énormément de bien pour la, la, la fraternité intergalactique. The greater good. Ah,
1: uh, great great c'est voilà. great un exemple euh, clair. quand du coup, on leur dit, c'est ça vous avez... Euh, vous agissez pour le, le bien commun. Il fait The Great Good, comme ça. Il toujours avec le même ton, la même euh, intonation. Il y a toujours ces, ces côtés-là. Et, euh, et là, pareil, quoi, genre, euh, dans euh, Fistful of Fingers, il euh, y a un moment. Encore euh, une fois, je vous conseille de le regarder. Vous devez compris, parce que c'est pas très long à regarder. Et si vous aimez Men's Garrite, vous avez quand même passé un bon moment, même si c'est moi. Euh, on est sur un truc un peu plus expérimental et amateur que, que les ouais. autres. Il y a par exemple cette scène où il rentre euh, dans un salon avant qu'il rentre tout le monde est absolument immobile dès qu'il ouvre la porte d'un coup ça s'anime et on a l'impression d'être dans un vrai saloon rempli de vie etc donc il y a cette séquence où il alterne, il ferme la porte, il ouvre la porte etc et ça reprend comme ça et euh, il y a toujours ce côté très mécanique qu'il reprend euh, notamment parce qu'il bah, joue beaucoup sur la répétition et sur l'absurde de la répétition beaucoup euh, que ce soit une répétition visuelle ou une répétition euh, justement euh, dans les dialogues quoi voilà donc par exemple là cette expression the glitter good ça revient souvent mais ça va être par exemple la répétition des bars tous exactement identiques dans le dernier pub avant la fin du monde euh, comme si on était dans un tu vois ça n'a pas de sens normalement bon euh, même si un bar qui n'a pas beaucoup de personnalité peut se distinguer d'un autre tu vois je veux mm -hmm. dire là on est, on est dans un truc un peu absurde euh... Euh, dans Shaun of the Dead, j'avoue je, je, que j'ai un peu moins vu ça, mais c'est peut-être aussi un
2: film qui me fait un peu moins rire, moi, personnellement. Euh, mais euh... Pour moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment hilarant, et quand je l'ai re regardé avant la rétrospective, je me suis dit, par rapport aux autres films, finalement, il, a, il met un peu plus quand même l'accent sur l'action, ouais, sur le côté survival. Que, euh, que 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 euh, que par exemple le dernier pas avant la fin de Ou quoi, alors oui voilà mais aussi
1: c'est ça, ça euh, j'en ai pas parlé. Il y a aussi un truc moi que je trouve euh, qui est drôle et qui est une répétition, mais là c'est encore plus subtil, c'est les répétitions entre les films de ouais. la trilogie Cornetto. Le
2: passage à travers les palissades. Voilà, ils disent
1: euh, voilà à chaque fois, t'as jamais pris un raccourci la palissade et à chaque fois selon les situations, il prennent pas exactement de la même manière, la palissade. Et ça, par exemple, c'est assez drôle à chaque fois la référence. Ou alors, bah, la, la scène du Cornetto euh, aussi qui se répète oui. à chaque fois, c'est le même dialogue. Ou, euh, où il y en a un qui demande s'il veut quelque chose à l'épicerie et l'autre lui répond. Il y, a, il y a un,
0: un truc qui me vient en tête comme ça deux secondes. On, part, on revient sur le ah, nom oui. trilogie Cornetto. Donc à on parlait du sang et tout. Je crois que le nom anglais de la trilogie Cornetto, c'est Blood and Ice Cream. Ouais, c est c est ça, ah, d'accord. Tu vois, quand même ouais.
1: blue de. Okay, ouais. Parce que le truc est quand même sanglant. Ah, ça, le ouais. truc est très sanglant. Il y a même des des du sang bleu encore. Ouais, du, du sang ah, ah, bleu. Ouais, ouais. Et puis même, ouais, bon, uh, Shadow of the Dead, c'est évident, on est dans un film de zombies, ouais, mais même au ouais, euh, il ouais. y a des scènes de, de mise à mort qui sont d'une violence incroyable. Quoi. Ouais, là, le mec qui se prend une
2: statue et rentre comme ça,
0: qui lui éclate le crâne et rentre
2: dans l'histoire. C'est une violence. Il se fait planter sa cisaille. Il cisaille comme ça dans la gore C'est clair, il y a des scènes
1: assez, voilà, assez donc euh, c'est vrai que ça aussi ça lésine pas euh, de ce côté là mais, et là aussi bah voilà on, on, on retrouve ce côté très euh, jouissif de la violence quoi, très décomplexé enfin c'est jamais dramatique c'est euh, oui, des morts absolument affreuses mais finalement on les tolère totalement je veux dire, on n'est ouais. pas du tout gêné en les voyant parce qu'elles sont totalement dédramatisées dé dé pardon oui, et encore ouais. une fois bah, on retrouve quand même euh, un point quand même, même si on ouais. pourrait pas les multiplier parce que c'est des gens assez différents mais avec Quentin Tarotino qui a un peu ce même rapport à la violence ou qui est rarement dramatique et qui est souvent là plus pour euh, presque oui. pour la beauté des effusions de sang qu'autre chose, même si Tarantino va bien plus loin et en fait quelque ouais. chose de plus important dans son ce c'est pas, ouais. pas le centre de film. Enfin je veux dire en termes de temps de film c'est pas non plus énorme dans, dans Edgar Wright quoi voilà, mais voilà. Oh. Après Tarantino centre de violence.
2: Oui, bon, si pas, pas, plus y y pas, pas, moins, pas mais il y a pas énormément de violence ouais. même, bon, oui. même Jackie Brown non plus est ouais. un film qui est, est parcouru c est, c est par c'est violence. Violence. Ou... en dessous il bah,
1: y en a moins mais il y a de quand même dernière, de... De... Aussi, y en a pas beaucoup dans les combats pas de rapides, en Mais il y a quand même la dernière
2: scène oui, il rattrape se rattrape
0: se rattrape sur la dernière scène là il vous 2 heures oui c'est clair c'est clair mais après moi je trouve qu'il y a quand même des différences. Enfin, il, y quand oui, même oui, non, mais il y a des, des différences se... énormes. Il, pas il y a plus de, être... de différences que de ressemblances. Ressemblée, ressemblée,
1: est et après, c'est ça. Et un peu le. le, côté, le côté très référencé. Euh, euh, voilà. ouais. Non, mais je pense quand même que mine de même si films, ils sont très différents je pense qu'ils envisagent le cinéma de manière pas très différente. Ouais. par contre. Ouais, pour moi là Je pense qu'ils ont une approche du cinéma qui est pas très différente. C'était hommage. Après, évidemment, le résultat final change beaucoup. On n'a pas l'impression de voir un film de Tarantino. Je pense qu'ils n'ont pas exactement
0: les mêmes références non plus, en fait. Non, oui, non, ça c'est sûr. Même si. Il y a aussi une différence ouais. de génération aussi, oui, enfin, c'est-à-dire que Tarantino euh, il a bouffé aussi de la nouvelle vague un peu, euh, des ouais. trucs comme ça, tu vois, genre... les vieux westerns aussi. Oui, des ouais. ouais. vieux western bah Après, voilà, comme je disais, le
1: film ouais. Fistful Fingers, c'est bon, vraiment ouais. de Serge ça, donc, non donc c'est quand même très basique euh, dans le western, je sais pas s'il est approfondi, mais au passage, si vous aimez bien le film de Serge Leone, ça vous fera rire aussi en tout cas, c'est le vent, le le personnage principal, c'est c'est la parodie de Clint Eastwood déjà, c'est assez marrant. et même le méchant un peu du film, c'est c'est le la c'est le truand. non, c'est la brute d'ailleurs, c'est pas le truand parce que le truand c'est. c'est Martin Cook. le truand c'est le petit petit mexicain. non non c'est la brute. exactement. Donc euh, ouais non, euh, c'est chercher référence encore, encore de, de ouf, de ouf. pour pour finir donc euh, voilà donc déjà merci d'avoir écouté ce, ce nouvel épisode de rembobiné ce quatrième, quatrième épisode quatrième de ça, ça avance vite. On, est on est sur un, un pas rythme, pas, euh, sur un rythme assez fou là euh, vraiment euh, hebdomadaire c'est ouais. monstrueux ce qu'on produit vraiment <rire> sans nous jeter des roses avec toute la modestie qui est, qui est la mienne mais vraiment on est de choc mais voilà donc en tout cas donc si j'espère enfin a priori euh, est, il, il est probable que vous ayez entendu parler euh, de certains des films qu'on a cités, même si vous ne connaissiez pas euh, Algard Wright euh, avant qu'on en parle. Si c'est le cas, euh, et que vous avez aimé ce film-là, donc vraiment, euh, j'espère qu'on vous a donné envie de voir les autres. Sachant qu'en plus, ils sont pratiquement tous facilement disponibles euh, sur des euh, plateformes de streaming. Alors, euh, vais, on a vérifié rapidement juste avant. Euh, vous trouvez, trouvez donc, les deux premiers euh, volets de la trilogie Cornetto, donc euh, Shaun of the Dead et Hot Fuse... Euh... Alors non, pardon, Shaun of the Dead sur My Canal, Hot Fuse, il y a OCS et Netflix, on a aussi trouvé euh, Scott Pilgrim et Baby Driver sur Netflix. Euh, et enfin,
2: euh, on a donc euh... le dernier pop avant la fin du monde. Il faut chercher un peu plus ouais. celui-là, peut-être, mais il est trouvable sur iTunes, tout ça. Et euh, puis Last cool. Night in Soho une fois que uh, les, les, soir, les ouvrions, là, voilà. ouais. Et Office uh, Full of Fingers sur YouTube, ne l'oubliez pas. Ne l'oublions pas. Voilà. Et puis bon, les, 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 les connaisseurs iront chercher euh, Spaced aussi, la série qui doit être quelque part euh, ouais, sûrement trouvable. Quoi, pas par, sur euh, Channel 4, sur, euh, je crois. Ouais, euh, ouais, C'est ouais. ça qui était dit On n'a pas, le... pas le droit de vous dire, mais vous, vous, vous savez comment trouver. On ne peut pas le dire ça mais c'est oui, en fait ce que vous savez pas c'est qu'il y a des producteurs <rire> <rire> non, à la, on est copyrighté c'est très important qui nous écoute euh, attentivement ah. donc euh, c'est en régie euh, là je vous raconte pas les têtes ah, là, on hein. se tapé sur les oreilles ils vont couper le micro <rire> du coup
0: <rire> bon du coup éloi
2: éloi euh, a un mot de la fin je crois ah, j'ai juste hein, pour, euh, pour, honorer, euh, pour honorer une tradition euh, après avoir dit deux fois frites <rire> pour clore un épisode j'aimerais J'aimerais utiliser un mot cette fois dont on a déjà entendu parler qui est pour moi le, le gimmick le plus drôle de, le gimmick le plus drôle de Edgar Wright et c'est le mot palissade.